0: 我不知道你有没有听说过一种葬礼哈、哦，他是先把这个死者的尸体分尸处理，然后任由飞鸟啃食的嘛？你没有听错哈、哦，这绝对不是什么凶杀案，还是什么犯罪现场哈、哦，它就是一个切切实实的葬礼。欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪。今天这一集的主题呢，稍微有一点点沉重啦，就是我们要讨论关系跟这个死亡的。所以，如果你对死亡有一点点忌讳，或者是觉得它是一个禁忌，还是呃有一些板当的话呢，那可能这一集你要稍微跳过一下，你去听上一集，还是你再等下一集，你再回来好了。<笑>而今天这一集呢，为什么我会说想要讨论死亡呢？其实是想要讨论这个迎接死亡的仪式啦，我们叫做葬礼啦。那我不知道你有没有听说过一种葬礼哈，它是先把这个死者的尸体分尸处理。然后任有飞鸟啃食的吗？你没有听错哈、哦，这绝对不是什么凶杀案，还是什么犯罪现场哈、哦，它就是一个切切实实的葬礼，而这个葬礼呢，我们就叫做天葬。天葬其实是属于西藏藏族一个最普遍的一种丧葬仪式哈。刚刚说起来，我觉得天葬听起来有点恐怖哈哦。加上天葬其实是源自于西藏佛教徒的一种习俗啊，有这个宗教色彩在上面，听起来就非常的神秘。那今天我们就一起来探究一下哈，到底为什么藏族还要把尸体分尸，然后呢去喂飞鸟呢？首先，我们可以先从这个天葬的仪式开始聊哈，到底。啊，这样一个丧葬仪式它是怎么样进行的？就是其实哈，藏族人的这个天葬它是有非常非常复杂的这个仪式的。而在这个仪式的一开始呢，就是你先要对死者进行三天的超度，就是你可能会请一些师傅来给他念经呀。然后过后，在这个送葬的前一天呢，你是需要对死者进行全身的清洗，就是你要给他冲凉，就冲得干干净净的。然后之后呢，你还要把这个尸体卷起来，他手跟脚会。被交叉捆绑成一团，就好像一个 baby 在妈妈肚子里面的那种状态啊，就是回归到一个胎儿的姿态这样。而且天葬哈、哦，它有一个规定，就是你必须要在上午举行的，所以在天还没有亮的时候呢，他们就要开始这个送葬的仪式了。所以在当天的时候，第一件事就是这个死者的亲属会把这个死者背到天葬台去，这是传统的做法了。因为我没有记错的话，现在他们是有用一些交通工具来代替，但是传统的做法呢，是死者的亲属背他们到天葬台去的。这个天葬台是什么样的一个地方呢？就是你可以把天葬台想象成就是一个空地吧，它其实还蛮朴素的，就没有你想象中哇很特别还是怎么样，它就是一个很朴素的空地，然后你。里面就会有各种天葬师需要用到的道具，比如好像斧头啊，还是大型的锤子，就是你需要把这个骨头敲碎还是什么。它就是一个很普通的空地吧，然后家人就会围在旁边观礼，然后啊，天葬师就会负责操作整个仪式。而这个天葬仪式呢，其实在西藏是非常出名的。所以进而呢，就会有游客啊到那边去观礼，好奇他们当地的这个文化，这个天葬仪式到底是怎么样进行的。但是由于呢，他们是非常忌讳陌生人观看这个葬礼的，所以大多数的游客只能在远远的观望啊，就是他会有会有一些篱笆什么，就是你你不能靠近的。而且最重要的是，你是绝对不能照相的呀，这是对死者的一种尊重啦。那为什么他们会这么忌讳陌生人观看葬礼呢？其实是因为他们认为这样做的话，你会影响死。死者的灵魂升天。而在这个仪式一开始呢，这个天葬师他会先焚桑香敬神。桑是桑树的桑。刚我去找了找，哈，这个桑香,香其实是一种松柏枝，它是一种植物制作出来的一种香吧。就是呃，他们通常藏族会用这个香来祭天的。为什么他会要焚桑香,香呢？主要一个原因就是希望可以吸引周围的秃鹰靠近这个天葬台。啊，秃鹰就是负责啊、呃、吃掉那。些。些尸体的这个，他们当地称它为神鸟啦。秃鹰它是怎么样一只鸟呢？它就是一种。呃，大型的老鹰嘛，你可以把它想象成，然后它名字有一个秃嘛，它就是呃，它基本上它是秃头的，就是它的头那边是没有任何羽毛的，然后它就是一种很大型的老鹰，因为它是秃头，然后叫做秃鹰，然后它们是专门吃腐尸的。那如果你好奇到底这个秃鹰长什么样子的话，你可以期待明天九点上架的这个 YouTube video 了，我会把那个秃鹰的样子跟这个天葬台的一些画面放在这个 YouTube video 里面，但是还是那一句话。啦，你要有一定的心理准备，虽然不会很血腥，但是还是会有那个画面在啦，就还是要做一些心理建设，你才去看。再说回这个秃鹰哈，其实这个秃鹰对于他们啊当地的藏族而言，它其实是一个空形母的化身，是佛祖派来引渡这些王者的灵魂和肉体的这种神鹰啊。对他们来讲，是一个很神圣的存在。你可以想象为这个尸体其实是作为一个贡品啊，就是希望可以通过这样的方式啊祈祷，让这个逝者在这一世所放下的罪孽能够得到一个救赎，或者是能够赎去他。这一世所犯下那些错误啊，也希望这个空行母，希望这些神鹰能够把他的灵魂带到天界去。而在这个天葬师烧了这些桑香之后呢，这个秃鹰哦就闻到了 ，OK， 知道可以开饭了，然后就会来到这个天葬台周围。而这时候呢，天葬师就会开始操刀分尸。而这个分尸也是很讲究的，首先会先从背面开始剖开，然后再剖腹，然后把那些内脏给拿出来，然后去掉肌肉，然后再用这个斧头砸碎死者全身的骨骼。然后接下来这个天葬师呢，就会把这个敲碎的骨头拌上这个糌粑，就掺在一起了。糌粑是当地的一种面类啊，它是属于藏族的一种主食。然后在这时候呢，啊，那个秃鹰就会慢慢越来越靠近这个天葬台，首先会把这个碎骨哈、哦，啊，先喂秃鹰，然后接下来是到内脏，然后最后才到肌肉。而按照这个顺序的原因，就是因为其实秃鹰哈、哦，他们是比较。不会比较不喜欢吃这个碎骨的，所以如果你一开始先喂它肌肉或者是内脏的话，它最后就不吃那个碎骨了。所以为了保证不要浪费，为了保证干干净净的吃完的话，会按照这个顺序去啊、呃、喂食这一些秃鹰的。而在这个整个过程呢，青人都会站在旁边观礼啊。但是呢，在这时候呢，大家都是以一个平静的状态，就是。尽量不要好像来哭到很伤心，还是觉得怎么样？就是要以一个平静的状态，希望死者能够走得安心，能够顺利的升天。而他们看到的状况呢，大概就是来一大堆秃鹰会围在一起真食，但是基本上你是看不到里面那种很血腥的画面的啦，因为基本上另一个秃鹰很大群嘛，就是他们吃的时候就整个围在一起，你根本看不到里面到底他们发生了什么事情。等他们飞走的时候，是地上已经吃得一干二净了。而对于他们来讲，吃的一干二净是一个非常吉利的事情，因为这也代表这个死者在生前是没有造太多的罪孽啊，以至于死后呢，他的灵魂是能够顺利啊升上天堂的。而如果这时候这个秃鹰他不愿意吃，或者是没有吃完的话，就会用火将这个尸体焚烧，然后再把他的骨灰撒向四方。但是这时候家属应该会有点头痛哦，因为其实这个火葬仪式在当地可以说是非常昂贵的。至于为什么我会说火葬对于他们来讲是很昂贵的啊，下面会有一个解释哈、哦。那如果我们再说回这个天葬的话，其实虽然在当地它是一个非常普遍的习俗，但是不是说所有人都可以接受天葬？它会有对死者有一个非常严格的规定。一般那种未满十八岁的人，就未成年，或者是没有怀过孕的妇女，或者是非正常死亡的，就可能你是病死或者是呃你是中枪还是什么，都不能接受天葬那到底为什么他们会规定说啊那些病死的那些逝者他们不不可以接受这个天葬仪式呢？主要是因为生病嘛，生前肯定是长期住在医院的，然后可能身上会留下那个消毒药水的味道啊，或者是你长期注射药物，肌肉就会有异味。而如果你真的是强制对这些病者进行天葬的话，啊、那些秃鹰也是不会吃他的尸体的，而且很有可能这个病者他们身上是有带一些病毒，也会毒害这些神物，也是那些啊藏族他们不想看到的事情，所以他们就会有这样一系列的严格规定，不是说所有人都可以接受天葬仪式。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube channel Young Production (Y U N G) Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧！大致上，天葬的一个仪式就是这样一个过程啦。可能说到这里，我们听完之后还是会觉得哇，这样死无全尸的方式听起来非常的可怕哈、哦。但是对于藏族人而言，这是一个非常普通不过的告别仪式，在他们心中更多的是对于逝者来生的祝愿，因为他们是相信佛教嘛，相信佛教，你就相信有轮回，你就相信有今生来世。可能对于他们而言，他们相信死亡不是生命的终点，而是另外一个开始。比起相信生命是一条直线，他们更相信生命是一种循环。嗯，就比如好像你从出生那一刻起，我们就注定会走向死亡，我们就离死亡更加靠近一步。而当你在接近死亡的时候，其实很有可能你是在迎接另外一个开始。加上其实佛家认为哈、哦，灵魂和躯体其实是没有关系的啊，就好像那些死者，他死后他的灵魂就会脱离这个躯壳嘛，啊，可能徘徊在人间大概四十九天之后就会升天了。而这时候呢，这个尸体已经变成一个没有用的躯壳，那倒不如你就贡献这个没有用。用的躯壳给这片呃土地，给这片森林啊，也算是你人生最后的一种布施。所以对于他们来讲，最重要的这个告别的仪式，是可以让逝者走得安心，走得平静。所以整个仪式看似好像很血腥暴力，但是其实你去观看我的那个 YouTube video 的话，你就会发现，其实他们真的是一个坦然平静的态度去迎接这个仪式的。那到底为什么会有天葬的出现在这个西藏呢？主要是因为跟他们的地理位置有关系的，因为西藏其实是位于西啊这个青藏高原嘛。青藏高原都说那个山就很高啊，那边就很冷呐、啊，加上树木就会很少，所以如果他们还要去砍树去做棺材还是什么，就很困难呢、啊。所以他们怎么样可以像我们这样呃，慢、啊、慢去挥霍这些树木呢？对不对？天葬形式的某种意义上来说，其实是为了保护那边的环境，解决当地土地的那种短缺的环保做法。对我来讲，它是属于一种超前卫的一种葬礼的方式，就是因为他们主张让肉体回归大自然嘛。而在西藏也不只是只有一种天葬的这个丧葬形式，的，它还是有其他不一样的丧葬形式的。但是你要选择什么样的丧葬形式呢？是要根据你在当地的阶级制度。所以讲到底，你还是逃不掉这个金字塔哈、哦。呃，首先给那些贱民，或者是给那些弃婴，还是那些夭折的 baby， 他们是啊、呃，大多数都是选择用水葬，因为是没有丧葬费用的。啊，而且在我们眼里觉得很普遍的那个土葬哈，对于他们来说简直就是噩梦哦。因为土葬是给那些罪人啊，可能那些杀人犯啊那些啊人进行的这个丧葬形式，因为他们觉得这个头一埋下去，你就永世不得超生，所以啊，这个土葬的费用也算是偏低的。啊，接下来才来到天葬，天葬是普通老百姓他们会使会使用的这个丧葬形式啊，费用也稍微比土葬高了。当然，而接下来就会来到火葬，火葬通常就是给那些贵族或者是统治阶级采用的啊，因为你知道你要你要烧那个呃、啊、木材啊，你要有那个燃料什么啊，所以。费用都很高，因为当地的木材很稀缺嘛，所以你在烧那个木头的时候，你就好像在烧钱这样所以对于他们来讲，火葬的费用是稍微比较高的啊。接下来最高级的这个丧葬形式就是塔葬。塔葬呃，可以理解为好像一个木乃伊的形式吧，就保有完整的肉身。通常是给那些菩萨、啊，还是给那些呃修行的修行很高的那些道行很高的那些师傅。而这个塔上的费用 呢， 也是超级超级高 啊， 所以不是普通人都会选择这个方式啦。而这个天葬仪式也不只是只有西藏有啦，其实在非洲或者是在、欸、印度，其实都有这样的一个天葬形式的。而且你在深入研究之后，你会发现哈，这种形式在很久以前就已经出现了，在远古时代那些原始人有时候也会啊将这些尸体拿去喂一些野生动物啊，或者是在食人族里面来一人闭眼，全村可以开饭了。啊，差不多是这样的一个一个形式啦。就在以前，它就已经存在到现在了。只是文明进步之后，这这些东西就慢慢一直被淘汰。总结来说呢，说到这里，你会觉得哇，这一集非常的沉重哦。年纪轻轻在给我讨论死亡，给我讨论什么商场形式是什么，还要为将来做打算吗？啊，加上很多人一直都很避讳讨论死亡，认为是不吉利、从来也不可以讲的事情啊。更何况，我们今天讨论的这一些丧葬形式和我们普遍接触的这个仪式呢，有非常大的差别。虽然对于藏族而言，天葬是对逝者的一种祝福，但是在普遍人的眼里，这样一个分尸尸体是对死者的不尊重，所以不是所有人都可以接受这样的一个仪式的。不 过， 因为我个人认为 说， 呃， 死亡是生命不可以避免的一个话题 了， 所以今天我才鼓足勇气想说 ，OK， 我今天就来讨论这个话题吧。就之前其实我还蛮纠 结， 就 想， 哎， 要不要做这个主题 嘞？ 会不会来很严 肃， 还是很什么 呀？ 可是就好像刚刚我所讲的 嘛， 就 是， 呃， 我们从出生那一刻 起， 你的结局就已经被注定 了， 就是我们就是注定会走向死亡。而明知道这件事情不能改 变， 那我们就只好去面对它 喽， 还能怎么 样？ 那是我个人对于死亡的观点啦，我们叫做死亡观啦，观点的观哈。但是我相信每一个人、每一个宗教对于死亡观都会有不同的看法。你要怎么样去理解他们？怎么样看待死亡呢？最直接的方式就是从他们丧葬的形式里面去发现。有些人生前非常的现实哈，死后也是一样的。好像有钱人的葬礼，你就可以享受豪华 VIP 的服务，风风光光哈，还可以买一个风水位，死后也可以享受一个豪华的风景。而没有钱的人，就只能住在一个风水比较差的一个角落。而对于天葬而言呢，它的丧葬方式听起来非常的野蛮，非常的原始，非常的不文明。但是有时候就不自觉的想一想，我们现在的这个丧葬方式就很文明吗？就好像来哇，各种的死亡仪式，一条龙服务，风风光光，花钱请大师，还要买 iPhone、买办公、买什么豪华车去烧，所以不是觉得好奇说：哎、欸，我们生前有那么疯狂过吗？而那些出席葬礼的人，你真正认识的有几个呢？啊，更不用说你办一个葬礼，你需要砍多少的树木去建棺材呀、啊？还是你需要烧多少的纸，造成多少的环境污染问题？而在这之后呢，你还要特地空出一大块土地去下葬，那周围的人又不太敢来住，又觉得说哇很恐怖啊，这里阴森森，墓地就在附近啊，更何况是住在旁边，对不对？所以这时候又要开始逐渐面对这个土地短缺的问题，然后啊，可能又会去开发生林啊，又在破坏大自然什么。而且在葬礼之后，除了清明节以外，又真的会有多少人去祭拜呢？如果你真的有心要纪念逝者的话，那坟墓在不在有那么的重要吗？所以死亡到底是什么？你的死亡观又是
1: 什么？只会强势并伐之路。的脚慢慢飞翔，被叫起来其实你不难培养、啊，就过起来其实你也善良。你我挺清楚，在这个人生旅途，我们总需要身边的人给的认可辅助。但说了，没什么场合适合自己的，被良心抹杀了，生活还过得很惨淡。我赶不上那节奏，没人替我寻回。爱的这种环境，好像开着上你飞。其实人生就是好多重量，心是要自己背。给了鼓励，尽了全力，可是爱是没有一个。